0: 你知道圣徒的背题在什么时候发生吗？启示录第十章一至十一节。我们现在要注意背题发生的时间。圣经里有许多段落讲述背题，新约圣经有许多章节讨论这个问题，旧约圣经也有。例如，我们发现以利亚乘坐烈火战车深入天空。以诺和神行走在一起，又被神带走。可以看出，圣经在许多地方讨论过“被提”。“被提”的意思就是提起来。他指神凭着他的能力，将他的子民提到天上。但是，圣经最令人不解的问题也是“被提”：神将在什么时候提起他的百姓呢？被提时间的问题也是在基督教界最常提出的问题之一。让我们回到《帖撒罗尼亚前书》第四章十四至十七节，看看神通过使徒保罗告诉我们什么。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事。我们这活着还留存到主降临的人，断不能在那已经碎了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里。在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。在《犹大书》第一章十四节中，神还告诉我们，亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看哪、啊，主带着他的千万圣者降临。”换句话说，在天使长吹号发生时，圣徒将被神提到空中。在空中停留一段时间，然后和我们的主一同降临到地球上。这就是圣经对贝提可信的描述。我们预先阅读上述经文的原因是启示录第十章告诉我们贝提将在什么时候降临。正如以前说的那样，该章的核心段落是在第七节，但在第七位天使吹号发生时。神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。该节是回答所有问题和关于被提疑问的关键，因为它告诉我们什么时候发生被提。神在异象中给约翰派遣一名万能的天使，神显示他将通过天使而行事，就好像主已经降临到这个世界上一样。天使将他的手指到天上，指着那创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到溶溶圆圆的。启示说，不再有时日了。这并不是意味着，因为神向他的仆人宣布了这样的预言，在第七位天使发生的那一天，神的奥秘会被实现。在七次吹号的灾难中。当最后一次吹号发生时，这个世界就进入到七晚灾难的时期。我们必须认识到，那时这个世界剩下的时间不多了。因此，神在第七节中的道说，在七位天使吹号发生时，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。这就是子被提的时候。保罗在别的地方也说过，当天使长发生和神的号子发生时，会出现背提，这就是保罗的意思，也是圣经关于背提的起点。但在第七位天使崔号发生时，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。这道告诉我们。当第七位天使吹号发生时，就会发生圣徒的背体，他们将被举入空中。当神的仆人向失落的灵魂传播水和圣灵福音时，圣灵事实上就降临到那些接受这福音的信徒心里，他们事实上就成了神的子民。对于我们也是一样，背体神的奥秘也会转变成现实。并将圣头提入空中。这之后，神将向这个世界倒下最后的期望灾难，完全毁灭这个世界，把神的世界带到这个地球上，让我们和基督统治一千年，然后让我们迁入新天新地，使我们永远的支柱在那里。在告诉约翰即将来临的被体之后。神再次命他吃掉小收卷和预言。神的仆人必须教诲那些居住在末日里的圣徒。最重要的教训是背题以及精确的时间。他们应当以圣经可靠的术语传授这些教训。他们还必须精确的传授谁和圣灵的福音。这些是经历末日时代神的仆人及圣徒必须做到的事情。神因此将这些工作委派给了圣徒，并向他们揭示了奥秘。神告诉我们，他不会拖延，必定会实现他的工作。当时间来临时，神会把一切都变成现实。在第十一章出现了两棵橄榄树，即两位先居，这两棵橄榄树象征着两位神的仆人。他们将在与敌基督者战斗中被敌基督者杀害，但会从死亡中复活，并在三天半的时间被体。换句话说，神在不同的时机告诉我们，当圣徒在敌基督者时代殉难时会发生被体，我们必须事先了解的是，圣徒要经历大苦难，仍然生活在这个地球上。直到七次催号灾难中前六次灾难过后，神家保护圣徒免受七次催号的灾难，也就是说，神会保护他们一直到六次灾难。但敌基督者在暴政的顶峰会杀死他们，因为他准备了最后的壕沟对付神。这时，圣徒拥抱他们的死亡，被称为殉难，因为。他们将死于义，为的是捍卫他们的信仰，所以我们称之为殉难。因此，我们必须相信，在殉难之后会被提，也要将这种信仰全部给他人。许多人感到极大困惑的是，这种被提发生在大苦难之前还是之后？过去，人们常常认为基督会在苦难后再来。在耶稣第二次来临时，圣徒将被提起。现在，大多数基督徒相信被提出现在大苦难之前。他们认为自己与七次吹号的灾难或七晚灾难没有关系。他们会在过着美好的日子生活时被提。但我们绝不能受到错误教义的蒙骗。这些人极其错误地了解和理解了被提的时间。随着末日越来越临近，他们的虔诚减少，他们的信仰消失。我告诉你，背题将发生在大苦难的中间。我这么说，并不是要使你变得更加虔诚，我仅仅是要你明确的理解背题的时间，离开苦难前背题的错误教义，因为神在第七节详细的告诉我们。在第七位天使吹号发生时，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。当七晚灾难倒下来时，不同于七次吹号的前面灾难，他们将接二连三的倾倒而来。我们这位圣徒必须认识到这点。启示录第十六章一至二节告诉我们。我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：“你们去把成神大怒的七王倒在地上。”第一位天使便去把王倒在地上，就有恶而且毒的疮生在那些有受印记拜偶像的人身上。剩余各王将随着第一次灾难成排的倾倒而下。好像这些灾难出自一个自动驾驶仪的模子，七位天使倒下灾难，一晚又一晚，既没有耗子发生，也没有其他任何东西。换句话说，神成排的青岛七晚灾难，是要完全毁灭这个世界。为什么呢？因为七晚灾难倒下时，一切都要结束了。这七晚灾难全部包括在七次吹号的灾难里。当七次吹号的灾难降临时，在两次灾难之间至少有一段停留的时间。但这七晚灾难没有这样的停留时间，因为这七晚灾难是为最后时刻准备的。在七次吹号的灾难过后，将依次降下。当最后一次吹号最终发生时，世界将达到一个新的水平，一切都已经结束。正因如此，《启示录》第十一章十五至十八节说：“第七位天使崔浩，天上就有大声音说，世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”在神面前坐在自己位上的二十四位长老就面伏于地。敬拜神，说：“昔在、今在的主神全能者啊，我感谢你们，因你执掌大权做王了。外邦就发怒，你的愤怒也临到了。审判死人的时候也到了。你的仆人众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。”你败坏那些败坏世界之人的时候也到了。据说当第七位天使崔浩发生时，可以听到他高声说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到荣荣圆圆。但没有提到过第一次灾难，为什么呢？因为随着第七次崔浩发生的不是第七次灾难，而是被提。神将复活和提起圣徒，包括那些仍然生活在地球上和那些已经肉碎的人。当他们的背题结束时，神会倒下，期望灾难完全毁灭这个世界。如果我们想找到背题的精确时间，我们只需阅读一下启示录第十章第七节中的神的道。这个时候，神的奥秘肯定会实现。就像他向仆人先知们所宣布的那样，神的奥秘是指被体，不是任何人的被体，而是圣徒的被体。在此，为了你们能明确的理解和正确的信仰，我再次引用一段经文：《圣经》说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，你们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时。”眨眼之间，号筒未吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。哥林都前书十五章五十一至五十二节，圣经不是明确的说圣徒的被提发生在最后一次吹号的时候吗？当号子发生时，在基督里死亡的人便会复活成为不腐不朽。我们也将瞬间被改变和被体。在第十一章出现的天使是神派来的万能的天使，不同于吹响前六只号子的其他天使。当我们看一下这位万能天使做的事情，就会发现他看起来非常像神，所以我们常常会把他看成是神。我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有红，脸面像芋头，两脚像火柱。他手里拿着小书卷，是展开的。他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七雷发生。七雷发生之后，我正要写出来。就听见从天上有声音说：“七里所说的，你要封上，不可写出来。”换句话说，我们会误以为这位天使就是神，因为这位全能的天使代表耶稣，能做耶稣要做的任何事情。这告诉我们，神将通过这位万能的天使做所有这些事情。他告诉我们，这位天使脚踏着海上和地上。将毁灭海和地，在响雷时，他会完成神自创造宇宙和人类之初计划在耶稣基督里的一切。在七次吹号的灾难中，我们圣徒会活过和经历最初的六次灾难。我们将继续传播福音，直到那时。神再次告诉约翰：“吃掉小书卷和预言。”但这道也是指导你和我，也就是说，我们必须继续信仰和生活，直到终日。因为第七次吹号发生的时候，我们的背题就会成为现实，所以我们必须认识到背题的真理，忠诚地坚持这个真理，聆听神的道和全部福音，直到这一天的到来。敌基督者将活跃在该灾难之中，直到第七次吹号发生。圣徒将因此而殉难，但他们即刻之后就会被提。因此，即使在此时，许多耶稣信徒的信仰也会动摇，失去生命力。所以，你们必须因信得生。换句话说，我们必须相信被提。在第七次催号发生之后才会正确的到来。我们必须靠这种信仰去生活。我们马上就能亲眼目睹七次催号的灾难。我们能亲眼看到和记述这些灾难。从第一次灾难到第六次灾难之后，圣徒会直觉到圣纳的时间已经来临。事实上，我们就会因此殉难。这既不是童话，也不是科幻小说，更不是异想天开可以信或者不可以信的东西。这实际上会发生在你我身上的事情。启示录第十章第七节的经文表明，圣徒的背题将随着第七次吹号的发生而来。这个世界将随着期望灾难而结束。在提起圣徒后，神会让整个世界死亡。当所有圣徒被提后，他们会在空中赞美神；但在地上，神将倒下期望灾难，完全毁灭这个世界。圣徒将和主一起降临到这个新的地球上，千禧年王国，即基督的王国，将在那时建立在这个地球上。今天的基督徒，大多数人支持苦难前被提的理论。现在，有些基督徒甚至开始鼓吹无千禧年论，也就是说，他们认为没有千禧年王国之类的东西。那么，千禧年王国并非是真实的吗？目前有许多人这么认为。有些在韩国最大教会里传教的牧师，甚至乱断启示录中的一切，从印记666。到被提并非是事实，而只是象征。正如我们的主曾经提问的那样：“人子来的时候，遇得见世上信得的吗？”在今天的时代，很难找到真正的信徒。但主告诉我们，确实会发生被提。当我们被提时，我们会在空中遇见他，赞美他，得到他的照顾和安慰，然后。和他一起重返这个地球，来到千禧年王国，我们将以复活和被改变的肉体过着新生。一切都更新了，我们被改变了，赐福也被改变了。我们将生活在被神披戴的荣耀里。你和我必须以这种信仰和希望生活。在千禧年过后，我们将进入新天新地。在永恒的高贵和荣耀里，永远和基督一同统治世界。当我们进入千禧年王国和新天新地里，所有的天使都将成为我们的仆人。所有守灵的人，神和耶稣基督创造的整个世界，以及这个世界里的一切，都属于谁呢？他们将属于我们。所以，圣经才说，能继承一切的人就是圣徒。因为你和我是重生于水和圣灵福音的圣徒，我们是神的后世，是与基督联合的后世。我们将继承一切。因此，你我必须靠信仰战胜在地球上的一切艰难困苦，坚持盼望得到产业的那一天。我们还必须作为神的精锐部队，具有战斗的信仰。神已经告诉我们。所有这些事情都将毫不延迟的实现。换句话说，他们肯定会立即实现。有些人或许会感到困惑：为什么神没有详细的告诉我们？隐匿神的工作是他的智慧。箴言二十五章第二节，路加福音第十章二十一节。如果神的计划详细的写下来，他就会使这个世界产生极大的兴奋，那么圣徒就不可能生活到最后的审判日。所有的圣徒都将被非信徒杀死，没有一个信徒能幸免。如果末日的每一个细节都写在圣经里，那些没有接受和圣灵重生的人会屠杀所有的重生信徒。神隐藏了他的目的。只将他的目的显示给那些理应知道的人，而让其他人成为奥秘。这就是神的智慧。神已经将他的计划揭示给我们，允许我们知道他的计划，只因为这个目的对于这个时代的渗透是极其必要的。神的重生教会现在细说末日时代，表明最后的日子已临近我们。因为苦难的时代即将来临，启示录的道应得到传播，使信徒们正确的了解末日，坚持并战胜即将来到的苦难。即使重生者，如果他们面对苦难而缺乏知识，就不知道该做些什么，在苦难真正来到时，会陷入极大的混乱。对于那些只依赖个人信仰的人，这种混乱尤为严重。我们想象得出来，当末日来临时，许多没有准备的灵魂，由于无知和混乱，会在错误的道路上远行。神告诉你什么了？你在祈祷时没有看到意象吗？许多人焦虑不安地寻求神的意象。许多人自称他们在末日已经看到了这些意象。你在祈祷时，神没有告诉过你什么事情吗？如果圣徒依然无知，在这个末日里将是一个极为普遍的问题。神绝不以这种方式工作，因为他已经命令我们：圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。换句话说，圣徒通过教会就能听到圣灵说的话，因为圣灵确保了神的道。见证了什么是真实和正确的。当灾难宣告世界终结时，我们圣徒将奇迹般的从随之而来的苦难中被提起，能因信得生，因为到那时我们早已听说了真理的道，并预先真诚的印记在我们的心中。正因如此，约翰才事先向我们揭示以后要发生的事情。神的仆人在他传播真理时，并没有超越写成文字的道。预言无非是知道并传播神写成文字的道。声称在做梦时或者祈祷中见过异象，并不是预言。我们绝不能忘记被提确实会来到，不能忘记我们是神的圣徒，绝不要忘记你是一名圣徒。当被提来到时，你将与基督一同在空中。会来到这个更新的世界上生活一千年，会永远地生活在新天新地里。如果你听到人们谈论苦难前背题或者苦难后背题的理论，说什么完全没有千禧年，那么请你告诉他们这个真理，将我们在这里讨论的章节只给他们阅读，你还要只给他们《帖撒罗尼亚前书》第四章和《哥林都前书》第一章。告诉他们，主将在天使长发生和最后一只耗子发生时降临到地球上，然后将圣徒带入空中。只有当你相信这种背体，你才能捍卫自己的信仰。要获得背体，必须先要依靠信仰、圣难和身体的复活，因为背体和复活同时到来。我们一复活就会背体，背体到空中。因此，被提和复活是同一回事。参加第一次复活意味着和主生活在千禧年王国内，被提也意味着和主在这个世界上生活一千年。那么，我们为什么会被提呢？因为神将倒下，切往灾难毁灭地球上的一切，也就是说，他会事先提起圣土。以将他的子女拯救出毁灭性的灾难。为了使圣徒与罪人区分开来，为了显示他们不同的命运，他会提起圣徒。因此，我们必须相信所有这些事情，相信我们的被提、复活和殉难。对于某些人，水和圣灵的福音是详细的揭示出来的；而对于其他的人，他仍然是一个完全隐含的奥秘。同样，圣徒的殉难、复活、被提，以及他们统治千禧年王国、新天新地，这全部都是神的奥秘。神只对重生者揭示和显示这些奥秘。神让他们满怀被提和天国的希望，活过末日，战胜所有一切的苦难。你和我必须具有这种信仰。没有这种信仰，也就是说，不相信我们将被提，不相信我们将生活在新天新地里，不相信在敌基督则杀死我们时，总会复活我们、提起我们、允许我们生活在空中，然后又让我们返回这个地球和它统治一千年，那么我们就不能坚持这个末日时代的艰难和令人沮丧的生活。圣徒有一个美好的梦想，只有我们的主能使这个梦想成为现实。没有这种希望，我们只能在这个沮丧的世界里生活在悲哀和痛苦之中。保罗告诉提摩泰要保守委托给他的美事。这福音是美好的，我们的殉难、复活和被提也是美好的。生活在千禧年王国和新天新地里也是美好的。这些事情都是美好和令人愉快的，它们只属于圣徒，全部都是可以实现的信仰和希望，不是幻想或者空想。这些是主赐予我们的希望和信仰，我们必须对这些事情充满信心。生活在这个时代，盼望千禧年王国和新天新地来到的那一天。被提的人无非是你和我。我们必须因信得生，等待着我们被提后站立在主的面前，并在千禧年王国和新天新地里统治的那一天。神告诉我们要降临的主，马上就会降临。七年大苦难前半期降下的灾难极为温和、短暂。要是灾难持续七年，谁还能忍受呢？早期的灾难是短暂的，当时间接近终结时，还能看到更多。当第七次吹号的灾难到来时，就会达到一个壮观的场面。当撒旦想动摇信徒的信仰时，他会杀死几个教会的领导，作为样子。撒旦或许会说：“如果你否认神，我就饶了你的命，即使世界变得更美好。”圣徒对撒旦的条件也会三思。当一个脑子正常的人知道主会倒下，期望灾难，他自己将会经历这些灾难带来的所有苦难时，谁还会否认主呢？了解世界终结的圣徒既不会否定主，也不会背叛他们的信仰。另外，因为圣徒在我们心中，圣灵会赐给我们容器。因为神的所有命令在末日时都将即刻实现，所以没有厌倦的余地。当短暂的灾难过后，就有了复活，之后是被提，将我们提到空中。请想象一下，我们的肉身被改变成守灵的身体，在赞美主，在神的国里，我们能享受到一个完全不同的世界，美丽而又高雅。同样的事情，我们在这个地球上从未经历过。因为守灵的身体没有时间和空间的局限，我们将生活在一个奇异和非凡的世界里。我们想去哪儿就去哪儿。我真心感谢神赐予我极大的福气。我感谢神借他的刀，详细的向我揭示了大苦难、灾难、我们的圣难、复活和被体。我祈求我们的心始终因为了解这末日的时代，并信仰它而得生。